0: Ja, und auch euch am Livestream auch ganz, ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst, dass wir gemeinsam Gott anbeten können. Und wir wünschen euch natürlich auch zu Hause an den Monitoren ein gutes, ein richtig gutes neues Jahr. Das ist manchmal so ein leerer Wunsch, aber Menschen, die Jesus kennen, die können sich ein gutes neues Jahr wünschen, weil es ein gutes Jahr wird. Es ist so. Und ich möchte mit euch in das gute neue Jahr starten und ein bisschen was ansprechen, was unsere äh, Vision für dieses Jahr auch sein soll oder auch ausmacht. Und äh, damit starte ich mal mit einer, mit einer Geschichte, mit einem Film. Ich weiß nicht, wer, denn, wer diesen Film Born Identity kennt, wahrscheinlich die wenigsten von euch. <lacht> dieses dieser Film ist ursprünglich ein, mehr, ein mehrteiliges Buch, war Mitte der 80er Jahre ein Bombenerfolg gewesen äh, weltweit und wurde dann von 2004 bis 2016 in der äh, Filmreihe The Born Identity mit Matt Damon als Jason Bourne äh, gedreht. Und warum dieser Film, so diese Serie so einen Erfolg hatte, hängt ein bisschen mit dem Titel zusammen und auch mit dem, was wir uns heute anschauen werden, nämlich mit äh, Identity die tät Stell dir vor, ähm, du weißt nicht mehr, wer du bist. Von jetzt auf, auf gleich. Ja? Du bist plötzlich, du bist jetzt hier und weißt nicht mehr, wer du bist, was deine Vergangenheit ist oder irgendwas. Ja? Das ist die Geschichte von, von äh, diesem, diesem Hauptdarsteller, ähm, dem seine Erinnerungen völlig weg waren. Und dann versuchst du im, Im Laufe des, des Buches oder der Bücher und im Laufe des, des Films versucht, dieser Jason Bourne seine Identität wiederzufinden, zu erkennen, wer bin ich überhaupt, woher komme ich überhaupt. Er stellt fest, dass er eine, eine enorme Auffassungsgabe hat, dass er außergewöhnliche Nahkampffähigkeiten hat, das wusste er alles nicht, das merkt er dann in den Situationen drin ähm, und muss mit Erschrecken dann feststellen, dass das, was er ist, ihm gar nicht gefällt. Er erschreckt über seine eigene Identität. Ich möchte heute natürlich nicht über die Born Identity sprechen, sondern ich möchte über unsere Identität sprechen. Ich habe es dann ein bisschen neudeutsch geschrieben, your identity. Und mit dieser neuen Identität möchte ich, dass wir in das Jahr reingehen. Und es ist etwas ganz, ganz, ganz Starkes, was wir hier, was Gott uns hier mitgeben möchte. Denn in diesem Leben spielst du die Hauptrolle in dieser Identität und da geht es nicht darum, wie in diesem Film, wo sich das langsam entfaltet und am Ende dieses, dieses Negative rauskommt, sondern da geht es ganz, ganz stark vom Minus zum Plus. Wir reden viel von Identität, wir haben sicherlich auch schon viel Predigten gehört oder Bücher gelesen über Identität oder Filme gesehen über Identität und äh, vielleicht sagt man, ist das Wort schon irgendwie ausgeleiert, auch ein Stück weit. Aber da steckt so viel drin und ich hatte den Eindruck, Gott hat hier auch eine ganz, ganz besondere Botschaft für dich, heute, morgen, für das neue Jahr. Ich glaube nämlich, dass das Dilemma, in dem wir drin leben, nicht der Verlust ist von Freiheit, Reichtum oder Freunden. Unser Dilemma in der heutigen Zeit ist der Verlust von Identität. Das ist der, das größte Dilemma der heutigen Zeit, nämlich die Frage, mit was identifizieren wir uns? Und das ist die Frage, die soll uns ein bisschen bewegen, jetzt auch im, im, im neuen Jahr als Gemeinde. Mit was identifizieren wir uns, wir als Gemeinde, du dich als einzelne Person? Wenn du dich nicht identifizieren kannst, bist du kein richtiger Mensch. Wenn du an der Grenze bist, dann musst du dich identifizieren. Hast du einen Ausweis dabei oder irgendwas und wenn du den Ausweis mal verloren hast, hast du alle Papiere wechseln, dann wird das schwierig. Also, sich zu identifizieren heißt, du weißt, wo du herkommst, du weißt, wozu du gehörst, du weißt, was du glaubst und du kannst dich damit identifizieren. Alles andere führt zu völligen Isolation. Das ist übrigens ein gutes Stichwort in der heutigen Zeit. In der unsichtbaren Welt findet ein Kampf statt um deine Identität. Da wird richtig gekämpft um deine Identität. Du sagst nee, never, um mich kämpft niemand. Ich bin viel zu unbedeutend. Wenn du das denkst, diesen Gedanken hast, ja, um mich kämpft niemand oder ich bin zu unbedeutend, dann zeigt das schon, dass du ein Problem hast mit Identität, mit deiner Identität. Denn die Bibel ist eigentlich voll davon uns in der Identität zu stärken, die Gott uns gegeben hat. Schaut mal, es heißt, im, auf der ersten Seite der Bibel steht, und Gott sprach, lass uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, und die sollen herrschen. In diesem Satz steckt ein ganzer Haufen Identität drin. Da heißt es einmal, Gott sprach und es wurde, Gott schuf dich als Mensch. Ja? Dann, Lass uns Menschen machen nach unserem Bild. Gott gab dem Menschen eine Identität. Er gab eine Identität in dich hinein. Und dann heißt es, sie sollen herrschen. Gott inspirierte diese Identität mit Sinnhaftigkeit. Somit identifizierte, ja von der ersten Seite, das war eigentlich Gottes Plan, so hat Gott das gemacht mit der Schöpfung. Somit identifizierte der Mensch sich mit Gott, mit sich selbst, und mit seiner Umwelt. Und dazu passt das wichtigste Gebot, was Gott uns gegeben hat, nämlich Markus 12, Vers 30 heißt es, dass wir Gott lieben sollen mit ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selbst. Also man könnte das jetzt so auslegen, indem du dich mit Gott identifizierst, also Gott lieben, indem du eine starke Identität hast, sich selbst lieben, kannst du dich auch wiederum mit anderen identifizieren und die identifizieren sich mit dir den nächsten Leben. Und genau das versucht der Teufel zu zerstören. Da ist er dran. Und er ist sehr erfolgreich damit. Denn während Gott unsere Identität stärken will und erhalten will und ausbauen will, will Satan sie dir wegnehmen. Zum Beispiel die Identität als Mann und als Frau. Oder deine Quelle der Inspiration von Gott. Oder dein Einfluss auf die Menschen und die Gesellschaft. Darum das Thema, your identity, Identifikation. Und dazu habe ich euch einen ganz, ganz wichtigen Vers mitgebracht. Und ich finde den so stark, der ist mir mal, ich habe den ein bisschen auseinandergeklüftelt. Das werden wir uns in ein paar Teilen anschauen. Weil der bringt zum Ausdruck, was deine Identität ist. Der steht in 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid eine auserwählte Generation. Vielleicht steht bei dir Geschlecht in der Übersetzung, aber steht Genos in, im Griechischen. Also deswegen habe ich geschrieben Generation. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst ein... Nicht oder nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und da stehen so ein paar Punkte drin. Und drei von denen möchte ich euch zeigen. Das eine ist Vers 9. Ihr aber seid eine auserwählte Generation. Du bist von Gott ausgewählt, auserwählt. Er hat sich mit dir, könnte man sagen, identifiziert. In der Geschichte von diesem Jason Bourne wird dieser ständig gejagt und findet keinen Frieden. Sowohl indem er ständig irgendwelche Albträume hat von komischen Sachen, die er irgendwann mal vielleicht erlebt hat. Und dass er immer gejagt wird von irgendwelchen Feinden und er weiß nicht wieso und warum. Das Ganze ist ein Albtraum weil er nirgends angenommen wird, egal wo er ist, er wird nirgends angenommen. Und das ist wieder genau das totale Gegenteil von dem, was wir in Jesus haben. Guck mal, schau mal, was das Vergangen, die vergangenen Jahre vielleicht auch mit dir oder mit uns als Menschen gemacht hat. Besonders im Blick auf Isolation und Distanz, die wir alle erlebt haben. Und das hat zumindest existenzielle Fragen und Unsicherheit aufgeworfen. Und wisst ihr was, das ist gut so. Das ist gut so. Denn dadurch wird etwas in uns geschüttelt. Wir fragen uns, wer sind wir denn wirklich? Wo ist denn unsere Identität verhaftet? Weil Gott das nämlich eben nicht geplant hat, dass wir ohne ihn existieren können, sondern dass Identität ganz, ganz eng mit ihm zusammenhängt. Und das haben wir ja gesehen eben in diesem Schöpfungsvers. Ja? Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns Identität gegeben und er hat eine Aufgabe da reingegeben. Er hat Sinnhaftigkeit gegeben, dass wir für etwas da sind, dass wir uns mit etwas identifizieren können. Und das ist absolut Gottes Plan. Epheser 1, Vers 4 steht, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus. In ihm, Vers 7, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist deine Identität, da kannst du einen Haken dran machen. Und das ist der totale Verlust Satans. Wenn wir das richtig begriffen haben, kann passieren, was will. Es wird uns nichts mehr aus der Fassung holen. Und mal ganz ehrlich, merken wir da nicht, dass es irgendwo klemmt? Ja, gerade weil uns immer wieder Dinge runterziehen, Sorgen uns ersticken und wir oft im Minus leben. Das zeigt nämlich, dass wir das nicht ganz begriffen haben, was da steht. Das ist so der Hammer, was da steht. Wir sind von Gott auserwählt, vor Grundlegung der Welt hat er dich bereits auserwählt, das können wir gar nicht begreifen. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft, du bist Sohn oder Tochter Gottes und in ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. Das muss man erstmal sacken lassen. Ja? Du bist auserwählt und angenommen durch den Glauben an Jesus und bist Sohn oder Tochter. Und Gott hat sich da was bei gedacht, dass, wir genau jetzt in, dass du genau die auserwählte Generation bist, die jetzt in dieser Covid-Zeit lebt. Das haben andere, dieses Vorrecht haben andere nicht gehabt für uns. Ja? Dass wir genau jetzt in dieser Zeit leben, das ist Gottes absolute Absicht. Und das ist etwas, glaube ich, um zum einen uns deutlich zu machen, wer wir eigentlich sind, als Menschen und wer wir eigentlich in Christus sind. Sondern jetzt stell dir vor, dass du mit dieser Identität, die du hast, nicht alleine bist, sondern zumindest hier im Raum mit 50, 60 anderen Leuten sitzt, die die gleiche Identität haben. Und zu Hause am Monitor bist du die, bist nicht allein, sondern bist verbunden mit anderen Menschen. Und da kommt nämlich der zweite Aspekt da rein, wo es heißt im Vers 9, ihr aber seid ein heiliges Volk. Wir, wir sollen also diese, die Chapel zu einem Ort machen, wo diese Identität Gottes ist. Das ist der Grund, warum wir auch anbeten. Ja? Wir kommen zusammen und beten an, wir öffnen unseren Mund und wir sagen, wir gehören zu Gott und wir sind mit ihm eins. Ein heiliges Volk, heißt es da, ein Volk zum Besitztum. Heilig könnte man auch anders übersetzen als wertvoll. Wäre eine, wäre eine Übertragung. Heilig ist natürlich vollkommen, ja aber man könnte es auch als wertvoll übersetzen. Wir müssen da uns immer wieder daran erinnern, ja, weil wir kontinuierlich umgeben sind von negativen Dingen, die uns sagen wollen, dass wir alles andere als heilig sind. Negative Einflüsse, manchmal ganz subtil, manchmal offensichtlich und wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns vielleicht auch peinlich und schämen uns vielleicht auch manchmal, dass wir den Glauben haben. Ja. Aber vergiss nie, er hat dich, eben haben wir es gesehen, er hat dich auserwählt, du bist seine auserwählte Generation, du bist angenommen und du bist in seinen Augen extrem wertvoll. Und er sagt im Hebräer 2, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, uns Brüder und Schwestern zu nennen, er nennt uns Brüder und Schwestern, sondern er spricht, ich will meinen Brüdern und Schwestern deinen Namen verkündigen inmitten der Gemeinde, will ich dir Lob singen. Und das ist so wunderbar, wenn wir zusammen sind, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, ist Gott mitten unter ihnen. Wir kommen zusammen und Gott schämt sich nicht, Gott freut sich daran, wenn wir zusammenkommen und uns dieser Identität wieder ganz neu bewusst sind und sagen, ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu seinem heiligen Volk, ich bin Teil dieses heiligen Volkes, das ist wertvoll und so stärken wir uns gegenseitig. Ihr aber seid ein heiliges Volk. Wie gesagt, das kann auch heißen wertvoll. Ich will mal zwei Fragen stellen. Was macht eine Sache wertvoll? Wenn ich sage, du bist wertvoll. Wenn du sagst, ich bin wertvoll. Ich hoffe, du kannst das sagen aus vollem Herzen. Das stimmt nämlich. Ich bin wertvoll. Sag mal, ich bin wertvoll. Naja, ich bin volle Begeisterung. Totale Begeisterung, ja. Ich bin wertvoll. Ja, ich bin wertvoll. Und wisst ihr, was eine Sache wertvoll macht? Zwei Sachen. Die eine ist die Frage, wem gehört es? Wenn du ein, 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 eine Sache hast, dann ist die Frage, wem gehört es? Wenn du jetzt zum Beispiel hier diese E-Gitarre hast, das sind Chipsen, ne, keine. Ja, meinetwegen, der Sven hat diese Gitarre am Flohmarkt gekauft für 50 Euro, oder? So ungefähr. Hat keinen Wert. Jetzt entdeckt er aber, dass ausgerechnet diese E-Gitarre mal von Eric Clapton gespielt wurde. Bums, ist das Ding mindestens Millionär. Merkt ihr, nur weil die Gitarre vielleicht mal dem Eric Clapton gehörte und die vielleicht nur 50 Euro, ja, die ist bestimmt mehr wert, also das ist nur mal angenommen, und diese Gitarre vielleicht nur 50 Euro wert ist, hat sie plötzlich einen riesengroßen Wert weil sie einer berühmten Persönlichkeit gehörte. Und das bist du. In sich, wir könnten sagen, ich bin noch nicht wertvoll. Doch, du bist mega wertvoll, weil, weil es hier im Vers 9 heißt, wir sind ein Volk des Eigentums, des Eigentums Gottes. Du gehörst Gott, deswegen bist du mega wertvoll. In Jesaja 43, Vers 4 steht, weil du kostbar bist, in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich lieb habe, Sagt Gott, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Überleg dir das mal. Klar, hier ist wieder die Rede von Israel, von den Juden. Gott hat sein Volk auserwählt, deswegen ist es doch nach wie vor sein auserwähltes Volk. Aber das gilt natürlich auch dir, wenn du an Jesus glaubst. Du bist wertvoll, in seinen, du bist kostbar in seinen Augen. Er ist sogar bereit, er hat dich so lieb, dass er Menschen für dich hingibt und Völker für dein Leben. Und ich glaube, wir können das gar nicht richtig erfassen. Wenn wir das richtig erfassen würden, würde es uns nicht mehr auf den Stühlen halten hier. Und dann hat, sagt er im Sacharja 4, 2, Vers 12 noch, und wer euch antastet, tastet mein Augapfel an. Ich meine, mein Augapfel ist mir wertvoll. Den tastet keiner an. Und dann sagt Gott, du bist wie mein Augapfel, ich lasse da nichts dran kommen. Das sagt Gott über dich, weil du ihm gehörst. Wie ist Augapfel? Das macht deinen Wert aus. Das ist die erste Frage. Wem gehört es? Ja? Sagst du vielleicht, ich fühle mich nicht wertvoll, doch du bist mega wertvoll, weil du Gott gehörst. Wenn du sagst, ich bin nicht wertvoll, dann sagst du, Gott ist nicht wertvoll. Die zweite Frage ist, was ist der Preis? Was ist dein Preis? Wenn du ein Eigenheim hast, das ist auch eine interessante Frage, was ist der Preis? Es kommt ganz darauf an, wo du wohnst. Wenn du hier ein Eigenheim hast, dann bist du schon ein halber Millionär. Da ist der Preis ziemlich hoch. Hat das Eigenheim wirklich den Wert? Nein. Das, das, das Eigenheim hat den Wert, weil die Nachfrage so hoch ist. Ich war jetzt gerade mal in Hessen bei meiner Familie. Da kriegst du das gleiche Eigenheim was du hier hast, ein kleines Reihenhäusle unter für unter 100.000, 60.000 Euro, locker. Das entspricht schon eher dem Wert. Nein, es hat nicht den Wert, aber die Nachfrage bestimmt den Preis. Das, was Menschen bereit sind zu zahlen, macht letztendlich den Wert aus. Und das ist genau wieder unser Leben. Mein Leben an sich hat keinen Wert oder wenig Wert. Aber was Gott dafür bezahlt hat, das macht das Leben so wertvoll. Gott hat sein Leben gegeben. 1. Korinther 7, Vers 23 steht: Ihr seid teuer erkauft. Wie teuer? Könnte man die Arme ausbreiten, so teuer. Am Kreuz hat er den Preis festgelegt. Epheser 1, Vers 3 steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. In himmlischen Regionen, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt, da kommt es wieder. Der erste Punkt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig sind, das ist jetzt der zweite Punkt, und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das bestimmt den Wert. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und darum lassen wir uns zum Teufel nicht runterziehen, der uns immer wieder sagen will, du hast keinen Wert. Du bist wertlos. Niemand mag dich, du bist nicht angenommen. Du bist angenommen und bist wertvoll. Und das macht deine Identität aus, weil deine Identität in Christus ist, nicht in dir selbst. Schau nicht auf dich, schau auf Jesus. Und das macht deinen Wert aus. Ihr seid teuer erkauft, 1. Korinther 7, Vers 23. Und dann heißt es weiter, und darum werdet nicht Knechte von Menschen. Und das müssen wir kapieren. Je mehr wir kapieren, dass wir teuer erkauft sind, dass wir unsere Identität in Jesus haben, umso mehr lassen wir uns nicht runterziehen und lassen uns von irgendwelchen Leuten irgendwelche Lügen aufbinden. Und wenn es hier heißt, ihr seid teuer erkauft, darum werdet nicht Knechte von Menschen, sondern was sollen wir werden? Das, zu dem er uns bestimmt hat. Und das ist das Dritte. Vers 9. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ich habe das mal so ausgedruckt als kompetent. Du bist kompetent. Wer von euch ist kompetent in irgendeiner Sache? Richtig kompetent. Toll. Eine Person. Super. Zwei. Drei. Ihr seid alle kompetent. Jeder von uns ist kompetent. Natürlich, es macht ja deine Rolle aus, ja? du bist für irgendwas geschaffen. Ich meine, natürlich auch als Single, als, als, als Ehepartner, als Arbeitnehmerin, als Chef, als Gemeindeglied, als Leiterin, egal was. Ja? Da bist du kompetent, du hast natürliche Fähigkeiten, du hast geistliche Fähigkeiten. Es gibt Dinge, die machst du richtig gut. Aber es gibt etwas, wo du mega kompetent bist, denn du bist ein königliches Priestertum. Du bist Gottes Priester. Königliches Priestertum. Du bist Priester. Also es ist nicht so mit hier mit Talar und so alles mit einem, allen möglichen Fummel, sondern du bist in Gottes Augen extrem wertvoll und für eine Sache eingesetzt. Wie es eben heißt: Werdet nicht Knechte von Menschen, sondern ich habe dich eingesetzt für eine ganz bestimmte Sache. Königlich. Du bist geadelt. Du gehörst zu Gott. Priesterlich. Du bist ein Mittler für Gott. Du bist in Gottes Augen ein Mittler. Du repräsentierst Gott, du identifizierst dich mit Gott, Gott identifiziert sich mit dir. Gott hat einen Auftrag in uns hineingelegt und das ist mega stark. Leider kommt, kommt das oft gar nicht so richtig an, weil wir uns nicht selten mit Menschen in der Welt identifizieren. Ja, Meinetwegen mit irgendwelchen Netflix-Stars oder Amazon Prime-Serien-Typen da. Und ich gucke dann nur zu und so fühle ich mich dann häufig auch als Zuschauer. Und das Problem dabei ist, dass genau diese Dinge benutzt werden, um dich zu manipulieren in deiner Identität, nämlich dass du eigentlich nichts bist und dass andere etwas sind. Eigentlich findet gerade die größte Manipulation unserer Generation statt. Gerade durch medialen Einfluss. Das können Filme sein, das können irgendwelche Dokus sein, das können irgendwelche Dinge sein, die einen negativ beeinflussen. Wir merken es halt eben noch nicht mehr. Wir, wir haben nicht den Eindruck, dass es uns negativ beeinflusst. Nun früher, als Beispiel, früher hast du einen Film angeguckt, du bist ins Kino gegangen, bist rausgegangen und dann hast du deine persönliche äh, Filmkritik gemacht. Ja? Da hast du dich mit jemandem ausgetauscht und hast gesagt, das war gut, das war schlecht. Und da waren die Dinge, die gut waren, die haben dir vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass du in deiner Identität gestärkt warst. Heute ist es häufig so, dass, äh, dass solche Dinge manchmal so einen starken Einfluss haben, dass sie uns, dass sie uns äh, ein Stück weit manipulieren in das, was richtig und was falsch ist. Das ist übrigens die Zielvorgabe der Mädchen. Die Zielvorgabe der Mädchen ist nicht, sie wollen ein Spiegel sein. Das sollen sie eigentlich sein. Sie sollen eigentlich nur ein Spiegel der Gesellschaft sein, aber die Mädchen heute haben die Zielvorgabe, uns in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das sieht man hört sich ganz hört ganz positiv hört sich das an, ja? Dass Mädchen uns zum Guten verändern wollen, dass sie uns zeigen wollen, was gut ist und was falsch ist, aber da findet etwas statt, was uns mehr und mehr manipuliert und uns in unserer Identität schwächt, in, aller Linie, in allererster Linie schwächt in dem, was wir eigentlich sind in Gott. Und darum brauchen wir die Nähe Gottes, um von Gott wieder neu diese, diese, diese Inspiration zu bekommen, dass wir zu Influencern werden. Influencer ist ja auch so ein, so ein modernes Wort heute, ja? Jeder von uns darf ein Influencer sein. Und das ist mal unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwelche YouTube-Videos machen, wo irgendwelche tausend Millionen Klicks sind. Einfach als Mensch. Und du wärst dann ein Influencer, ein Beeinflusser. Das, das, das Wort das braucht man ja gar nicht. Influencer hört sich irgendwie sauberer an, oder? Beeinflussen hört sich negativ an. Aber tatsächlich sind wir dafür da, dazu da, um zu beeinflussen. Jeder wird irgendwo beeinflusst. Indem wir uns von Gott beeinflussen lassen, in dem der Fluss seines Geistes in uns hineinkommt und in dem durch unser Leben andere Menschen beeinflusst werden. Und ich glaube, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir uns das bewusst machen. Du bist königlicher Priester, du bist nicht versklavter Konsument. Du bist, wie es in der Bibel heißt, du bist Kopf und nicht Schwanz. Und nicht der Schwanz wedelt mit dem Hund, sondern der Hund mit dem Schwanz. Das heißt im 5. Mose, Kapitel 28, Vers 3, und der Herr, ich, ich finde das so eine gewaltige, gewaltige äh, Verheißung und ich glaube, diese Verheißung darfst du für dich ganz persönlich nehmen, wenn du glaubst. Schau mal, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist. Den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und verhindern zu tun. Unsere Gesellschaft braucht es heute dringender denn je, dass wir diese Menschen sind, die Kopf sind und beeinflussen und führen in die richtige Richtung und es nicht führen oder hinterherziehen lassen, und das müssen wir uns bewusst sein, wir schaffen das, wenn, wenn du das nicht hast, wenn du deine Identität nicht gefestigt hast in Jesus, in Gott und das kommt zum Ausdruck, indem du die Bibel liest, indem du Gott suchst, jeden Tag neu, dann wirst du beeinflusst. Wenn dir das nicht ganz 100% heute Morgen bewusst bist, ist, dass du König und Priester bist, dass du anerkannt bist bei Gott, angenommen, dass du wertvoll bist in Gottes Augen, dann setz alles daran 2021, dass du in dieser Identität neu gestärkt wirst. Weil sonst bist du hoffnungslos verloren. Und das gilt für uns. Ich, sage, ich spreche zu uns als, als Gläubige, als Christen. Das gilt natürlich auch für Menschen, die Jesus nicht haben. Dass du diese Identität findest in Gott, in Jesus. Und unsere Aufgabe ist, anderen Menschen das deutlich zu machen. Und wir können es ihnen nur deutlich machen, wenn wir die selbst haben. Wenn wir selbst Zeit verbringen. Ich weiß nicht, was dein Handy macht, aber meins zeigt mir jeden, jedes Mal am Anfang der Woche meinen täglichen Handykonsum an. Deins auch? Vielleicht soll ich mir ein anderes Handy anschaffen, was es nicht macht. Aber es ist manchmal erschreckend, oder? Klar, ich kann sagen, ja, ich habe ja auch meine Bibel am Handy. Aber ganz ehrlich, wie viel Zeit verbringe ich denn mit Gott? Und es ist wieder Zeit, dass wir uns das bewusst machen. Und dass wir wieder tonangebend sind in der Gesellschaft. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Und ich glaube, das ist Gottes Absicht für 2022 mit deinem Leben, mit meinem Leben. Dass wir uns dessen hundertprozentig bewusst sind. Und da steht ja, weil du gehorsam bist, den Geboten des Herrn, deines Gottes, dich dir heute gebietet zu halten, zu tun. Wir wissen, dass, da geht es nicht um eine Liste von irgendwelchen Sachen abzuarbeiten, sondern es geht darum, dass wir die Nähe Gottes suchen, bei ihm sind. Unsere Gesellschaft braucht es dringender denn je. Dass wir Menschen sind, die beeinflussen. Es heißt hier in unserem, in unserem Leitvers, im 1. Petrus, heißt es, Vers 9, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist der Grund. Er gibt uns die Identität, dass wir uns mit ihm identifizieren. Er gibt uns diesen Auftrag als König und Priester, um was zu tun, um das auszuleben um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis berufen hat zum wunderbaren Licht. Tugenden, das, das sagen ganz verschiedene Übersetzungen, drücken das ganz unterschiedlich aus. Da heißt es zum Beispiel in der Luther, die Wohltaten Gottes, in der Hoffnung für alle, die großen Taten, in der King James, die Herrlichkeiten, in der neues Leben, das lebendige Beispiel, all das, dass wir das weitergeben. Das Ziel für 22 ist, dass sich Leute so dann mit dir identifizieren können, dass sie sagen, hey, so möchte ich leben. 1. Timotheus 4, Vers 12 heißt es, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Ja, das können manche von uns nicht mehr sagen, ähm, aber da kann man tausend Sachen einsetzen. Niemand verachtet dich wegen deiner... Du bist auserwählt. Vers 12, heißt es weiter, sondern nutze deine Identität, sage ich, den Gläubigen ein Vorbild zu sein im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Ja, in erster Linie den Gläubigen. Weil ich glaube, wir müssen erstmal bei uns im eigenen Haus anfangen, bevor wir anfangen, die Welt zu missionieren. Wir müssen uns erstmal alle miteinander das bewusst sein. Deswegen ist das auch ein Motto für dieses Jahr für uns als Chapel, dass wir uns gegenseitig ermutigen in dem, was wir sind, in Christus, die Identität, die wir haben in ihm und das ausleben. Und so ein Ort schaffen, wo Menschen von außen sich auch wohl fühlen können. Und darum heißt es dann im Vers 13, auch 1. Timotheus 4, Vers 13, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, Ermahnen und Lehren. Hier finden wir die Power bei Gott in seiner Gegenwart. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Ich würde noch viel mehr Menschen gerne die Hand auflegen. Da geht es nicht darum, ja, jetzt, man ist jetzt nur begabt, wenn ein Ältester die Hand auflegt, aber das zeigt wieder dieser Gemeindekontext, wie sehr wichtig der ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und dass wir uns in der richtigen Weise influenzen lassen, beeinflussen lassen und mit dem, was Gott uns gibt, was wir von Geschwistern bekommen, was wir in der Nähe Gottes haben, was wir in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern haben, dass wir das ausleben vernachlässigen nicht die Gnadengabe in dir. Nein, setz sie ein als königliche Priesterschaft. Und je mehr diese Dinge, die wir eben angeschaut haben, deine Identität beeinflussen und du dich damit identifizierst, umso siegreicher bist du gegen Satan. Und jetzt möchte ich einfach nochmal diese, diese drei Punkte hier in dem Sinn mal Satan entgegenhalten. Schau mal, wenn Satan sagt, du musst dir deine Anerkennung verdienen, weil ich niemand mag, dann sagst du, das ist eine Lüge. Ich bin voll angenommen, ich bin akzeptiert und ich bin adoptiert. Ich gehöre zu Gott. Wenn Satan dir sagt, du bist nicht entscheidend, du hast keinen wirklichen Wert, dann sagst du, ich bin extrem wertvoll. Ich gehöre zu Gott und ich würde erkauft, für einen unendlichen Preis. Und wenn Satan dir sagt, du kriegst nichts hin, du bist so inkompetent, du bist so ein Loser, aus dir wird nie was, du hast nichts erreicht, denk nicht einmal darüber nach, dass dein Leben einen Unterschied machen kann. Dann sagst du, das ist eine Lüge, ich bin sowas von kompetent. Weil seine Berufung in mir liegt, weil er das ausgesprochen hat über mich und weil es keinen besseren gibt, der genau dahin passt, wo ich bin. Und das darfst du annehmen, alles aufgrund der Gnade. Und wir möchten jetzt zum Schluss ein Lied singen, was, finde ich, das Ganze nochmal zusammenfasst. Wie gesagt, dieser Vers, der endet ja, die zwei Verse aus 1. Petrus, In Vers 10 heißt es euch aber, die ihr einst ein nicht nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und wenn die Welt um dich rum oder die Seele in dir drin ständig sagt, du bist ungenügend, es reicht nicht, mehr, kommst du zu dem, mit dem du dich identifiziert hast. Und du hörst von ihm, es ist genug, ich habe dir vergeben, du bist begnadigt. Eben, wie wir es gesehen haben. Du bist angenommen. Du bist angenommen, du bist wertvoll, du bist kompetent. Weil du begnadigt bist. Seine Gnade ist über deinem Leben. Und lass uns das echt nochmal aussprechen und ihm dafür danken. Da passt dieses Lied wunderbar dafür, was wir jetzt dazu, was wir jetzt singen werden und steht, lass uns doch gemeinsam dazu aufstehen, ich werde es mal zitieren und dann wollen wir das singen und ich möchte dich ermutigen, dass du das als ein Bekenntnis singst, als als eine, vielleicht eine neue Übergabe an diesen Jesus der dich angenommen hat der dich wertvoll gemacht hat der dich kompetent gemacht hat, der alles in dich reingelegt hat und dass du ihm einfach sagen kannst, allein durch Gnade stehe ich hier. Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, der lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durch Bohr der Hände halten mich. Ich darf bei dir sein, ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn die Furcht muss fliehen, denn ich bin dein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du kennst, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übersteigt. Die Schönheit in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn zu ehren, wie es ihm gebührt. Und das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind bereit, er trug das Urteil, Preist den Herrn. Und ich danke dir so sehr, Gott, dass du da bist, dass du das Urteil getragen hast über mich. Und ich darf dir dieses neue Jahr bringen und ich darf auf dich schauen, ich darf mich freuen, dass du in mir lebst und dass du das gute Werk, was du in mir angefangen hast, weiterführen wirst. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mich wertvoll gemacht hast durch dein kostbares Blut, was du vergossen hast. Einen unendlichen Preis bezahlt. Und danke, dass ich zu dir gehöre, dass ich zu dem Volk des Eigentums gehöre, dass du mich Sohn und Tochter bezeichnest. Und härtest du mich nicht zum Schwanz, sondern zum Kopf gemacht hast, um andere mitzunehmen auf diese Reise. Und wir schauen wieder neu auf, auf dich und so wie du Timotheus gesagt hast, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die Gott in dein Leben reingelegt hat. So bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, komm du und erfülle du uns, komm du. Und wenn da irgendwie Sünde da ist, dann nimm sie weg durch das Blut des Sohnes. Und wenn vielleicht jemand jetzt das hier anschaut und der noch keine persönliche Beziehung hat, der, der noch wie so ein Jason Bourne durchs, durchs Leben läuft und, und Albträume hat über irgendeine komische Identität, was ihn runterzieht, er verfolgt wird. So sagst du, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch eine neue Identität geben. Ich will euch annehmen, ich will euch wertvoll machen, ich will euch vergeben. Ich will euch berufen für ein Leben, was Sinn macht. Und danke dafür, dass du jetzt mit uns gehst, dass du uns segnest, dass du uns leidest und dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird. Das sage ich nicht, weil, weil wir irgendwie so eine Kraft des positiven Denkens in uns drin haben wollen, wo wir wieder versuchen, eigener Kraft was zu tun, sondern weil du das zusagst. Weil du das zusagst, dass du uns führst, dass du uns leidest und dass jeder, der in dir geborgen ist, dass er das erleben wird, dass er von Sieg zu Sieg schreitet. Und das möchten wir erleben, Jesus. Und wir möchten dieses Lied jetzt einfach als ein Bekenntnis singen, dass deine Gnade über unserem Leben ist und dass du einen guten Plan hast in Jesu